Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Drivet som är vår karriärs- och inspirationspodcast. Idag träffar vi Emmy Blixt som är från början skollärare som förvandlade ett övergivet träskolager till det världsberömda skomärket Swedish Haspins. Emmy, hon designar alla sina skomodeller själv och bland annat har Sara Jessica Parker, Naomi Watts och Julian Moore burit hennes skor. Och så stod vi där <laughs> bland alla världens alla skomärken där i Las Vegas. Liksom. Det var jättekul att träffa Emmy. Hon är så otroligt positiv och härlig som person. Jag tyckte det var så roligt när hon berättade om att hon har surat i fem år. Från 30 till 35 innan, innan hon hittade sin passion. Men från den dagen att hon hittade sin passion så, så körde hon ju 110%. Allt ifrån att ringa på lunchrasten när hon var fortfarande skollärare till att hon köpte upp hela det här lagret och bara kände att jag har någonting. Det här är på riktigt. Och hon pratar mycket om just det här vikten av att hitta sin personlighet. Dels som företag för att du ska kunna, som hon säger, gifta sig med rätt marknad. Men också som person för att du ska kunna gifta dig med rätt partner i företaget. Och Emmy, hon var väldigt bra på design och hon älskade gamla grejer. Och hennes barndomsvän Silla som hon startade det här bolaget med, hon var jättebra på ekonomi och på affärer. Så att de blev ju en väldigt bra kombination. Och det är mycket det som det handlar om att du ska hitta någon som kompletterar dig. Men men här kommer intervjun med Emmy Blixt. Det är ju faktiskt jättemånga som inte vet vad de vill bli eller vad de vill göra kanske hela livet eller man går och funderar. Nej, för mig har det ju varit så. Liksom svaret på frågan så här, vad har du lärt dig? Så är det ju så. Jag har ju lärt mig vad jag vill göra. <laughs> Lite sent om sidor. Det är ju det som är för att på något sätt så har man ju inte fått lära sig det innan för ingen har ju på något sätt, man blir ju felcoachad skulle jag vilja kalla det i livet på något sätt. Därför att samhället vill vissa grejer, föräldrarna vill annat, kompisarna, man följer liksom olika strömmar men egentligen inte sig själv ju. Så det var så när du var liten, hur blev du coachad då då? Eller liksom, vilka var dina olika strömmar? Alltså om man bara säger att när jag tänker på felcoachad så är det ju så att man, man föds ju med en personality som den individ man är. Men ens föräldrar behöver ju inte vara så. Egentligen så är det ju inte säkert att man är som ens föräldrar ju. Fast ens föräldrar tycker kanske att man ska jobba socialt eller man ska jobba med musik eller man ska jobba med... Och då pushas man ju in i en sån... Jag pushades ju in i en sån värld. Det var ju väldigt socialt i min värld då, då. I min krets. 
Och det är ju ett typiskt exempel att göra business och starta företag fanns ju inte på kartan liksom. Det var ju ingen som pratade om det, det var ju nästan tabu. <laughs> och då blir det ju inte direkt att man odlar det ju. För att på något sätt så, man, man tittar ju på sin närmiljö och sen skolan, var det ju inga ämnen som gynnade det. Jag kan ju tänka så här, varför har man inte ekonomi från första klass liksom? Varför får man inte lära sig att köpa och sälja? <laughs> Hur kom det sig att du blev lärare sen då? Ja, det är ju en bra fråga då. <laughs> Kanske just därför. För att, alltså dels därför att jag var ju fustrad i socialt, socialt så att säga. Det hette att man skulle jobba socialt med människor så här, i min krets och sådär. Men också att jag, då, att jag hade bad experience av skolan om man säger så då. Så när jag blev lärare så har jag ju varit, haft väldigt så här krav på mig själv att det ska vara kul och intressant för jag tyckte aldrig att det var det. Så att jag blev för svenska två lärare ju. Och sen så och en väldigt tydlig sådan. Men hur gjorde du det intressant och roligare som du inte hade i skolan själv? För det första så var det viktigt för mig när jag var lärare att, att få med mig alla. Alltså på riktigt, inte bara att det skulle heta att man fick med sig utan jag engagerade ju varje person i klassrummet väldigt mycket. För att jag kände inte att jag fick engagera mig när jag gick i skolan i klassrummet utan man skulle ju helst vara tyst uh, och snäll. Men jag var ju en sån som ville prata och jag ville gärna påverka och sådär. Så jag tycker ju att, att för mig var det viktigt att, att man hade en kommunikation, en dialog hela tiden med alla. Och att man hela tiden såg till att alla... Alltså jag testade ju alla hela tiden. Jag höll ju ner på alla. <laughs> Men gjorde du några aktiva val alltså för att försöka hitta det där som du brann för? Jag surade länge. Jag var ju jättesur. Mellan 30 och 35 var jag ju sjukt sur. Liksom, för jag tyckte ju inte att jag gjorde... Jag tyckte ju inte att jag... Fick utlopp för min kreativitet. Jag vet inte vad det var för jag visste inte vad det var. Men jag var ju jävligt uttråkad. Hade man säger du hoppvis och sådär? Eller? Jag letade. För att jag, du vet, nej, man börjar ju leta för man känner ju att man söker. Eller på något sätt så... Ja, jag hade, jag har ju, det blev ju så att jag till slut hittade någonting som jag... En, en sak som jag var väldigt intresserad av som jag gillar. Och det är ju gamla saker. Liksom, och, och egentligen mode också. Och kläder och egentligen prylar. Så det var ju en blandning av någonting inom prylar gamla. Var ju där jag skulle hamna och det blev det ju också. Jag har ju alltid gått på second hand butiker och sen jag var väldigt, väldigt alltså jag är fustrad med det liksom, det är jag ju. Och gått på mycket så här loppmarknader ända sedan jag var liten och sådär. Det blev ju sen, jag har ju samlat på mig prylar och sen så blev det ju att jag köpte ett gammalt lager. Och sen så gjorde jag ju business på det då, då. Men berätta om när du kom till den här träskosfabriken. Vad var det som hände? Ja, men, ja, det var ju så att på 70-talet så hade ju alla svenska träskor. Det tillverkades ju så här 9 miljoner träskor per år i Sverige. Och i varje by så fanns det ju träskofabriker. Och jag kommer ju då från Baskemölla som är en jätteliten liten by- på Österlän, en liten fiskeby med 200 personer. Och grannbyn, där tillverkade de ju då träskor i Komsta. Och där sålde de ju också de här träskorna, det var jättestort. Och min granne Anita, som var den här Skånes hottaste mamma. <laughs> hon, hon var ju så här med papillotter i håret och stod rökte prins och vrålade på sina ungar i träskoplatåthållor. Och med en liten röd solklänning och var så där allmänt fräsig. Hon hade ju hallen full av de här träskorna. Jag snubblade ju över dem när jag skulle in och leka med, med Tony och Lillan som var hennes barn som jag då hängde med på gatan. Uh, <laughs> <laughs> så 
Så att de fanns ju de här träskorna där. Den la ju ner den där fabriken och sen hade de, de drev ju försäljningen vidare. De hade ju ett gammalt lager som låg. Det låg ju där i 30 år och var sjukt oattraktivt och oaktuellt liksom. Och när jag kom dit då 2006 så det var ju då när jag gick och surade som mest <laughs> och ville hitta någonting annat att göra. Då... Um, Nej, men då såg jag dem där och kände liksom att gud, de där fina gamla Anitas gamla träskor. Och så kom allting tillbaka till mig så där blev påminn om hur cool hon var i dem. Hur kom det sig att du kom dit från början till lagret? Därför att det finns i Komsta, de har ju den skobutiken kvar. Så att de tillverkar ju inte längre träskor där då. Men så att, du vet när jag är nere på Österlen på sommarna så åker man ju runt där liksom mellan byarna, man går på loppmarknader och man åker runt på de här konstiga små roliga affärerna som finns och sådär. Och det är ju, den ligger ju bara där ute på landet, en jättestor skoaffär liksom. Och de hade ju gjort dem där på 70-talet så de hade ju lagret kvar. Så jag blev påminn om dem liksom och bara tänkte och så köpte jag ett par och så stod jag där och testade och sen gick jag ju dem lite på sommaren. Och sen så kände jag verkligen liksom att när jag kom hem till Stockholm så kände jag att men gud, de här... De är ju så jäkla coola. Är det ju, jag kände bara att tiden var rätt. Och att jag, sen, mest av allt kände jag att jag ville ha dem faktiskt. Men om man är väldigt bra på att köpa så är det inte steget jättelångt att köpa mycket. <laughs> så jag frågade hur många han hade och sådär. Och sen så, då sa han att han hade 300 par säkert. Och så åkte jag ner från Stockholm igen. För jag kunde inte sluta tänka på dem och kände att jag ville ha allihopa. Jag visste inte riktigt då vad jag skulle göra av det. Men jag kände att jag ville ha dem. Och att jag nog kunde göra någonting. Men vet, jag hade ju ingen plan direkt. Men hade du någon att bolla med? När du tänkte på så här, ska jag köpa de här alla träskorna? Jag hade ju länge då när jag gick och surade så var jag ju väldigt mycket så här. Då, alltså jag är ju ganska utåtagerande som person. Så att jag, det är ju inte så att jag sluter det inom mig och så där. Utan jag bombade ju liksom folk i min omgivning med, med, med liksom olika grejer om att mycket. När man, när man står och sysslar med någonting och känner att man vill göra något annat och steget känns långt, då är man ju ganska så här, men det går inte, det går inte. Jag kan inte det, för det är, jag är för gammal, nu är jag 35, shit, jag kan inte börja i en helt ny bransch. Eller, jag kan inte, ja, men utbilda dig då. Nej, men det är för sent, jag kan inte gå en helt ny utbildning. Ni vet, man är bara full av allt och bara, och business, nej men jag kan ju inte ekonomi, eller jag kan inte... Ni vet, man har så jäkla mycket ursäkter och man, har så mycket, man är så väl medveten om allt man inte kan. Det är därför jag tänker att det är så viktigt att man blir medveten om vad man kan liksom, och lyfter fram det istället. Men varför är man så där för? Dels därför att man nog är lite, människor är nog lite så by nature, men sen är man ju då, man blir ju inte direkt uppmuntrad av att se vad man faktiskt är bra på under skoltiden då. då. För att särskilt en sån som jag, liksom, jag fick ju medel, knappt medelmåttiga betyg i skolan. Då går man ju ut och känner att man är lite halvsuppa. Liksom. Jag tycker ofta att det är tvärtom i skolan. Att man faktiskt fokuserar på det som man är dålig på. För att man måste komma upp jämt ja, på allt. Ja, liksom. och det är precis. Det skulle jag också säga är säkert alltså, faktiskt en rätt så allvarlig grej i det sammanhanget. För att det är rätt illa egentligen att man gör så. Men så, så är det verkligen. Man fokuserar på det man är dålig på. För då ska man bli bättre på det. Och det man är bra på, det, det håller, jobbar man ju. Det ska man bara ta för givet. Men det pratar man ju inte om. Så man lyfter ju väldigt mycket dåliga saker egentligen. Och det är ju väldigt synd tycker jag. Det är ju väl där man skulle vilja se en ny skolprofil eller vad man ska säga. Vi går tillbaka till 
när du hittade mm. alla de här träskorna och du åkte hem och så funderade du på om du verkligen skulle ta det här beslutet och berätta. Ja, precis. Uh, nej, men uh, jag hittade ju träskorna och ringde honom och frågade om hur många han ha, hade då. då. Uh, det var ju egentligen, vad jag inte visste att jag gjorde då var ju att jag gjorde min första eller största affär i livet egentligen. Uh, jag visste ju inte ens att jag kunde göra affärer och sådär. Lite sådär har jag ju delat på loppmarknader och prutat och sådär. Så att jag uh, frågade hur många han hade. Han hade 300 par och jag sa kan jag få köpa dem? <laughs> och han sa visst, visst, kom ner och sådär. Han blev lite fundersam och sådär. Men han bara, jag kommer över och sådär. Så kom vi överens om ett pris. Jag köpte ju då de här 300 för 10 000 kronor. Och det hållade jag ju upp ur då bakfickan. <laughs> Nej, det var ju, tog jag från min lärarlön faktiskt. Så att lite satsning där då får man ju göra. Man får ju justa upp ett litet kapital. Men sen växte jag ju sen successivt med, med säljet så att säga. Så mer kapital än så behövdes ju inte. Men eh, sen köpte jag ju skorna tog upp dem till Stockholm för att jag bodde ju där då och det gör jag fortfarande. <laughs> och sen så låste jag in dem på vinden och eh, det gick ganska snabbt för mig därför jag hade ju inte någon, det här var ju inget jag hade gått och tänkt på en längre tid att jag skulle köpa ett lager på träskor för det kom ju bara plötsligt så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med dem. Och så började man ju så började ju tankarna snurra att jag kände ju att det fanns en otrolig potential. Det var en fantastisk produkt. Det läckert format. Jag älskade materialen. Den stod liksom för allt det jag gillade. Materialen var ju så här läder, naturligt läder, trä. Och produkten var ju helt ball. Och man kunde göra den färgglad och alla de här grejerna. Det var väldigt svart mode då i Sverige på den där tiden. Det var under den svarta eran som jag brukar kalla det. Men det började ju komma in liksom mer färg och sådär. Så att jag kände att det var bra timing och kände att jag ville göra någonting av de här skorna. Och jag kände att det var så pass bra så jag inte riktigt visste om jag skulle liksom visa det eller inte visa det. Så jag låste in det på vinden och, och, och svalde nyckeln. <laughs> Men började du googla då och kolla så här, är det någon som redan har gjort det här eller? Ja, fast det är faktiskt lite roligt för att det var ju på gång med allt det här ju. Så att det var ju så att den här nya världen med allt med internet och så var ju ganska f- nytt och man jobbar Alltså det hade ju hållit på ett tag men det var ju väldigt nytt att hålla på med det så här och starta business via det och så. Så att eh, jag väck- egentligen så har ju som, Swedish Haspins har ju som företag växt fram i det och bara i det inte i någonting innan dess liksom. fast när jag skulle då hitta träskofabrik så började jag ju faktiskt bläddra i gula sidorna i telefonkatalogen i den riktiga telefonkatalogen den gula stora ja den gula och där hittade jag faktiskt träskofabriker rätt många så jag ringde runt till lite träskofabriker och sen så var jag lite så här att jag visste inte riktigt hur mycket jag skulle säga för att jag kände att Ja, men instinktivt då så blev det som en sån här bebis liksom, som man ska protekta. Så att eh, jag fick ju göra upp med de där känslorna sen. Jag fick ju kräkas upp nyckeln som jag hade svalt och låsa upp dörren till vinden och visa världen skorna. Och sen så fick jag ju då, för att jag skulle kunna dra igång en produktion så var jag tvungen att berätta om vad jag ville göra. Och då fick man ju släpp, göra upp med allt det här med att man inte vill liksom, att man vill ha sin idé för sig själv och sådär. Jag pratade rätt mycket med min man då om det där. Han hade ju jobbat med rätt mycket med varumärkesbyggnad och sådär. Alltså han var ganska bra där och sa bara, det är bara att köra. Folk kommer att kopiera dig. Du kommer aldrig vara själv om dina idéer och det är väl inte en sån värld man vill ha heller. Och det är det ju faktiskt inte. 
Utan det är ju jättebra att folk inspireras av varandra. Det gör man ju lite jämnt. Liksom, allt ifrån när man skriver musik. eller man, man, ja. Samma sak med en podcast också. Man gör allt ta mig lite ifrån. Ja, och det ska ju vara så. Det är ju skitbra att det ser ut så, tycker jag. Men vad var det första du gjorde då? När du, alltså för när du kontaktade dem, hade du tagit fram en design då redan själv? Eller? Nej, då hade jag ju originalmodellerna. Så det var ju det som var lite fördelaktigt. Så första projektet var ju att jag kände att jag ville göra likadana. Och det var ju lättare sagt än gjort. För att de hade ju inte gjorts på 30 år. Så all, alltså en produkt består ju då av flera olika delar, kan man ju säga. Jag visste ju inte ens att en träskofabrik var ju någon som spikar skor och en träbottenfabrik gör träbottnarna. Det vet man ju inte förrän man plötsligt förstår att okej. Okay. Och lädret det gör de ju inte alls på träskofabriken utan det köper de ju från en läderfabrik. Och spännerna kommer från en metallfabrik liksom som gör spännen. Så att då började jag ju jaga liksom delarna egentligen för att när jag frågade fabriken om de kunde göra skon så som den var på 70-talet då kunde de inte det därför bottnarna gjordes inte de ser ut så här nu idag och spännerna ser ut så här och de var ju så här platta och tunna och made in China och jag ville ju bara ha de där svenska hårda stålspännerna som var så här genuina och Lädret var inte vegetabiliskt garvat, det var kromgarvat och då ville jag liksom tillbaka till det här vegetabiliska garvadet som är gjort med så här vegetabiliska oljor. Det blev mycket vackrare lädret och då kände jag ju att liksom, okej, okay, kan man nu inte vara själv om sin idé, vilket man troligtvis inte kommer att vara. Alltså man är ju själv om idén först, men alla kommer ju liksom, då är det ju jätteviktigt att vara bäst på det man gör och springa snabbast. Så att det var lite så att det var viktigt för mig att göra den jäkligt bra produkten. Och då ville jag ju, och eftersom det, jag kände att det var så bra timing för att själv var man väldigt intresserad av det här. Precis börjat pratas väldigt mycket om ekomat och eko inom fashion och allt det där. Så det var ju rätt i tiden med en sån här produkt som var ju bara ekologisk, bara av sig själv liksom. Hade du startat upp ett bolag då redan eller väntade du lite med det tills du hade fått igång? Jag hade faktiskt smygstartat tidigare för att mellan att jag jobbade som lärare och sen jobbade som lärare igen så hade jag faktiskt drivit upp ett bed and breakfast. Och det var ju en jättebra grej att göra för det är en sån busenkel grej liksom. Bed and breakfast är bara så här inreda några rum och sen bara lägga ut på nätet eller det behövde inte jag ens för det var i Baskemölla och det var så mycket turister på sommaren som kom dit så att folk stod och knackade på dörrarna. Det var bara ställa ut en skylt, bed and breakfast så kom folk... <laughs> Och sen var det ju bara att man kunde köra det på sina egna villkor liksom och säga att ja, ni vet. Så att det var en väldigt lätt business att driva tycker jag. Sen sålde vi ju det i Baskemölla och flyttade tillbaka till Stockholm. Och sen så jobbade jag som lärare tills att träskorna dök upp. Så jag hade ju hade startat bolag innan. Men då startade jag ju ett nytt. Men det gjorde jag inte förrän... Eh, först hade jag mitt gamla lite som jag när jag körde själv... Sen efterhand när vi bestämde oss för att satsa riktigt då gick jag ihop med en kompis med Silla. För att jag tyckte vissa bitar var rätt läskiga faktiskt. Bland annat ekonomi. Så att det kunde jag inte så himla bra. Hon var väldigt intresserad. Så att vi kompletterade varandra jättebra så vi gick ihop. Och då var vi ju bästa kompisar. Vi var ju bra kompisar. Och... Hon var ju väldigt bra på vissa grejer. Hon hade jobbat i en, i en möbelbutik och hade varit, jobbat som inköpsassistent. Hon hade stängkoll på ekonomi och prissättningar och marginaler och sånt som jag var väldigt dålig på. Så att, det var väl nästa steg efter att jag hade börjat liksom få igång produktion och sådär. Hade du bollat mycket med henne under tiden också alltså innan ni gick ihop? 
Ja, hon var ju med lite för att hon tyckte det var roligt. Hon tyckte jag var lite crazy i början tror jag. När jag bara hade så de här träskorna. För att hon var ju en av dem som jag tog hem när jag öppnade, öppnade, bestämde mig för att öppna vinden och visa skorna. Så bjöd jag ju hem polarna och sa jag har någonting på vinden. Och de bara, jaha, vadå? Du får ju bjuda på kaffe Och kolla på träskor. Så öppnade jag och så hängde alla skorna så i olika färger. Och alla var what? Hur hade, du, hade du hängt Skor? upp dem eller hade du bara lagt dem i lådor? Eller hur var de liksom packade? Nej, de hängde för de satte ihop träskor. På den tiden satte ihop med en, en liten läderrem mellan framdelen på skorna. Eh, som var ihopspikade med en läderrem. Så sen hängde träskor på den tiden. De stod ju inte så i butik så här flott som idag. Utan de, de hängde ju bara liksom på pinnar och sånt ju i butikerna och så där, eller på krokar. Det var väldigt bundskt eller vad man ska säga. Bundigt. Men sen, och Silla, bodde hon också i Stockholm då? <laughs> ja, hon bodde i Stockholm och hon jobbade ju då på ett möbelföretag och, eh, som var ganska trendigt på den tiden. Eh, det var ju i 2006 som sagt. Och hon... Eh, och hon faktiskt föreslog att hon kunde sälja skorna på sitt jobb. För jag hade ju börjat producera lite då på en fabrik då. Så att hon tog upp beställningar på jobbet helt enkelt från personalen där, där hon jobbade. Och kom hem på kvällen och bara, Emmy jag har sålt 22 par skor idag. Och det är bara 30 anställda. Så hon bara, vi måste, vi slutar på våra jobb Emmy och så startar vi företag nu tillsammans och sådär. Hur var din reaktion till det när hon sa så? Ja, men vi hade pratat lite om att vi skulle starta något ihop. Men plötsligt hade vi ju någonting då som redan vi hade ju... Försäljningen hade ju börjat rulla på. Vi hade, jag sålde ju till ett par butiker då. Kjallamalla och Grandpa hade ju börjat sälja i så här sales and return. Och de tog en kommission bara egentligen. Så det var busenkelt system. Jag hade knackat på där bara liksom på rutan och från en söndag. Och så kom de och öppnade och så visade jag skorna. Och så sa de shit vad balt och sådär. Och sen så sålde de på kommission. Då hade jag ju tagit ur märket, det gamla märket och så hade jag satt i ett nytt märke som jag hade tagit fram med en polare. Eller med Sillas man faktiskt. För han var ju grafisk formgivare så han uh, hjälpte mig att designa. Gjorde ni en riktig businessplan då när Silla kom med? Så att ni liksom kollade så här, okej okay, här vill vi vara om fem år. Och nej, nej. 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 <laughs> nej, I wish. I wish. <laughs> Eller jag vet inte om jag önskar eller inte önskar det. För att det är också lite sådana där grejer som... Alltså, det är ju väldigt duktigt och sådär. Det är ju hand, om du har gått på handel så är det ju det du gör liksom. Uh, nu hade ju inte jag gått på handels. <laughs> och inte heller studerat ekonomi. Vilket jag gärna hade gjort. Men uh, det hade jag inte då då. Så att då blir det ju att man går sin egen väg och så testar man sig fram. Och så lär man sig och så tar man steg för steg för steg. Och den vägen är ju alldeles utmärkt skulle jag säga- det beror ju på vad man vill. Om man vill liksom bli ett multimiljardärföretag så är det ju en annan historia. Men det har ju aldrig varit min vision. Liksom. Jag vill ju däremot att det ska bli stort. Jag vill ju komma ut med mina skor. Jag tycker de är bra. Ju. Jag gillar ju det. Ju. Och det är väldigt roligt liksom, att få komma ut med dem. För att man känner att de är annorlunda och att de ger någonting annat. Liksom, och tillför någonting annat. Och så. Men det är lite mer genuin drivkraft kanske än att så här, bara försöka tjäna en massa pengar som man kanske gör. Som du har lärt dig från första början. så här, Hur ska jag maxa vinsten? Du är verkligen så här, nej jag vill få ut ja, sådana, sådana tankar hade vi inte. Alltså sådana tankar med kring, jag visste ju inte vad vinst var ens. Jag förstår ju då att det är att... Du, du, du har en veckopeng och om du gör av med mer än din veckopeng så går du back. Det förstår jag idag. Men det förstår jag knappt då. Det är därför som jag tänker att, att in med ekonomi från första klass 
och låt ungarna driva ett litet projekt med plus och minus. Då förstår man ju matten också på köpet, mm. den som är så jobbig annars. Jag räknar ju jättemycket idag ju. Jag räknar ju så himla mycket idag. Ekvationer och ni vet, allt sånt. Men de, det kommer ju utifrån ett eget behov av att jag måste veta vissa siffror nu idag. Därför att annars så kan jag inte hålla isär grejerna. När du designade dina första skor, ritade du då i något program eller ritade du för hand? Eller för att visa din vision, liksom, så här vill jag att skorna ska se ut? Nej, det gjorde jag inte. Utan eftersom jag hade, det var väldigt mycket learning by doing. Jag kunde ju ingenting om det här. Jag tyckte bara att det var en kul produkt som jag gillade. Och kände att det här kan man nog göra, för det finns ju inte någonting direkt. Liksom. Så att, det gick ju väldigt successivt. Jag började med att ta fram den här gamla produkten och då hade jag mycket jobb med att hitta materialen och sånt. Så att jag fick fram de genuina materialen och den gamla stilen. Liksom. Bottnarna såg så annorlunda ut då och hade förändrats så mycket så jag ville tillbaka till de där tvära 70-talsbottnarna och alla de här grejerna. Så att jag jobbade mycket med det i början. Och då lärde jag mig successivt produkten. Liksom. Jag, den, det är en ganska enkel konstruktion på träskor. Särskilt de här väldigt basiga träskorna som jag började med. De är ganska enkla i konstruktionen. Det är ju läder som man skär ut och det är efter mallar. Liksom. Och sen så är det ju då eh, egentligen bottnar som man ska ha. Och det hade jag ju lyckats få fram då. då. Eh, så när du väl har alla komponenterna så är det, sätter man ju bara ihop de delarna liksom. Så att utifrån det sen började jag ju rita om de här mallarna och testa andra varianter. Så att det, var, det kan låta så här helt, oh men gud, vad avancerat. Men jag testade egentligen bara, och apropå det här med att jag kunde ju inte, jag bara testade. Och sen så testade jag igen och testade igen. Och till slut så blev det bra liksom. Det är lite sådär att man tror ju att saker ska bli bra direkt. Och det är också en grej som jag kan tänka i en sån här snedföreställning eller vad man ska säga. Alltså saker blir ju inte bra direkt. Ingenting blir ju bra direkt egentligen. Man måste ju jobba och testa. Och... Men vad sa fabriken till dig när du kom till dem och sa så här, jag vill göra den här skon i den här stilen. Sa de så här, nej men du måste visa det på det här sättet för att vi ska förstå vad du menar. Alltså när du tog fram mallarna och så. Nej, nej. Och det är ju det man tror. Det är ju sådana där föreställningar som gör en rädd egentligen. Och som gör att man inte vågar och sådär. Fördelen som jag har där kanske då, då det är ju att jag... Jag, jag skiter ju lite i det där. Skulle det funnits sådana regler så skulle jag ändå gått vid sidan om och sagt nej men nu kan vi inte göra så här liksom för att, jag, för att jag vill så gärna göra på mitt eget sätt. Det har varit väldigt fördelaktigt för det har gjort att jag liksom har inte sett några, några spärrar liksom. Eller har det funnits spärrar så har jag bara tänkt att men gud ska vi testa så här och då har de sagt no. No Emmy. You can't do that. Så sa de ju lite grann. Italienska fabriken och sådär. Sen när jag började liksom gå crazy och började bara innovera som en galning. Men uh, det går. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Alltid. Alltså seriöst, då går det alltid. Det är jättelustigt, men det går, det går alltid. Alltså det är ju en intressant väg att gå, därför att dels så kommer ju inte jag från modebranschen, så att jag har ju inte liksom haft några måste eller idéer om hur du ska vara när det gäller modebiten eller trendbiten och sådär. Utan jag, jag, jag kan inte tärman ens fortfarande. Jag bara <laughs> improviserar fortfarande när det gäller den biten. Och likadant var det när det gäller ekonomin och sådär. Så att på något sätt så fanns det ju ingen big plan utan det fanns bara en plan att vi ville ut med skorna. Så att, och då växte man ju organiskt hela tiden med plus att jag hade massa idéer och innovationsidéer när det gällde skorna för att plötsligt fick jag ju utrymme för min kreativitet och alla de här idéerna jag hade om hur saker och ting skulle se ut och sådär. Så att då fick jag ju plötsligt liksom börja leka runt och, och liksom hitta på grejer kring, ja men ni vet, egentligen göra det som man själv vill ha. Jag började ju göra skor som jag själv ville ha. Och, och varje gång du har gjort en skor som du själv vill ha så tänker du att den här vill nog andra också ha, tänkte jag då. Mm. Eh, förhoppningsvis. <laughs> För den är så himla bra. Mm. För det känner man ju då på något sätt. Och då vill man ju att andra ska gå i den. Och då är man ju mer eller mindre så att man ger bort skor. Men den funkade den modellen då? Att du, gör du fortfarande skor som du själv vill ha? Jag gör fortfarande skor jag själv vill ha. Och jag gör hela tiden liksom grejer som jag själv vill ha. Jag har väldigt svårt att inte göra mina egna grejer. Väldigt svårt för att göra andras grejer. Och det är ju, var ju väldigt skönt för mig att driva eget och börja jobba mina egna idéer. Eftersom jag har ju... Det var väl därför jag kanske inte funkade jättebra i skolan. För att jag fick inte jobba mina egna idéer. Och lärarna ville gärna jobba sina idéer. Och då blev det ju lite clash. <laughs> Ja, det blir det. 
men hur, hur många har du i företaget nu? Eller hur många anställda har du? Vi är idag, alltså vi har ju gått från, väldigt länge var vi väldigt få i företaget. Silla var ju extremt ekonomiskt, det var in her nature får man verkligen säga. Hon höll ju nere kostnader så till den grad så att man gick på knä mer eller mindre. Och jobbade dygnet runt och sådär. Passar ju inte mig riktigt för jag är inte riktigt sån. Jag vill ju gärna liksom inte jobba ihjäl mig. Jag vill ju gärna därmed ta genvägar och så. Den enklaste vägen. Men så att vi höll ju nere kostnader väldigt mycket de första tre åren. Både när det gällde löner och när det gällde personal. Och vi satt liksom i en liten tatueraverkstad på så här 20 kvadratmeter nere i en källare. Första året satt vi i Sillas kök. Inga kostnader med det. <laughs> När man driver det så väldigt liksom, eh, enkelt så kost, har man ju väldigt lite kostnader. Ju. Efterhand så märker man ju att man måste liksom utvecklas. För att, vi dubblade varje år. Vi gick ju från 2000 skor till 5000 skor redan för, in, efter ett år. Och sen dubblade vi ju igen från 5000 till 10 000 skor. Och sen dubblade vi igen från 10 000 till 25 000. Och sen dubblade vi ovanpå det igen. Kan du gå in lite mer i detalj av procentsatserna? Alltså du behöver inte säga exakt, men ungefär så att man får en lite bredare bild hur det fungerar. Det är fortfarande inte min starkaste sida kan jag säga. <laughs> men i stora drag så räknar man ju ut ungefär, det gjorde ju inte vi utan vi byggde på det successivt eftersom vi anställde successivt och det såg så växte det också fram efterhand. Om man skulle gjort en businessplan i förväg så skulle man ju gjort, räknat på allt det där innan. Det är ju det man gör då. Att man ska ha så här många anställda och, och det kostar så här mycket. Och därför lägger vi på den här marginalen. Liksom. Vi upptäckte ju efterhand att vi hade ju lagt på för lite marginal. Så att runt 2012 gick vi ju back. Ju. Och 2013, vi gick ju nästan i konkurs ett tag där. 2013 så gick vi back 5 miljoner. Och det kom ju som en chock för mig för att då... Hade vi ju äddat liksom olika kostnader då. då. <laughs> vi slösade för mycket på veckopengen. Så att, eh, jag hade inte riktigt koll vad jag hade i veckopengen om jag ska vara helt ärlig. <laughs> så att jag bara tog in då olika kostnadsdelar. Ja, men du vet, anställde en person till och allt det där. Eh, och det var ju en grej. Det jag fick ju lära mig det den hårda vägen får man verkligen säga. För att Silla gick ju bort till cancer och 2011 och eh, då blev då blev det ju väldigt tydligt att hela ekonomibiten liksom blev ju jättesvajig och sådär. Hon hade varit väldigt noga med att hålla ner kostnader och allt det där. Och samtidigt så hade vi växt väldigt mycket och plötsligt var vi 14 anställda. Och det är ju ganska höga kostnader med 14 anställda. Kostar någonstans runt 10 miljoner att <laughs> ha. Och till slut är man ju nere i bästa fall att man har lite över, så att säga, av veckopengen. <laughs> Men det hade ju inte vi då. 2013 så gick vi ju 5 miljoner back. Och det var ju jätteintressant, måste jag säga. För då var det ju kniven mot strupen helt plötsligt. När hon gick bort, det måste ha varit väldigt tufft för dig. När hon var så inblandad i företaget och ni gjorde det här tillsammans. Så hur klarade du av det? Ja, men Silla hade cancer när vi startade faktiskt. Hon fick ju det besked. Hon hade haft cancer i omgångar. Så att hon fick ju det även innan vi startade en typ av cancer. Hon fick flera olika typer av cancer, konstigt nog. Men hon hade ju det, fick ju det beskedet ganska snabbt när vi drog igång. Och då bestämde vi oss för att köra och då... Det var också delvis därför vi satt mycket i hennes kök. Det var inte bara för att hålla ner kostnader utan det var också 
ett sätt att hon, hon gick på cellgifter och så där samtidigt då i början där. Första året. Så att det fanns ju där hela tiden liksom och så. Att Silla hade cancer. Sen så blev hon ju successivt, slutade hon med behandling och vi jobbade på och då hände så väldigt mycket för oss. Vi åkte till, ja men ni vet, över hela världen plötsligt i alla liksom mässor och, och det, det ena fantastiska efter det andra hände hela tiden liksom. Små genombrott hela tiden. Så att det var så väldigt berusande på något sätt. Så att vi jobbade bara på och tänkte inte så mycket på hennes cancer och sådär. Hon blev ju också mer eller mindre, man ska, hon blev inte frisk egentligen, men hon blev ju hon slutade på behandlingar och så och sen så, sängen ska det gå en viss tid innan man friskförklaras och sådär. Och, men efter tre år där så, så fick hon ju besked på att, att den liksom hade spridit sig i kroppen väldigt mycket då då. Och då hade Silla varit rätt dålig egentligen ett tag, men jag hade inte riktigt fattat. Och, ja, så att, men plötsligt blev det ju väldigt uppenbart och den hade ju funnits där hela tiden. Så det var ju, kom ju inte som en blixt från en klar himmel och sådär. Men det var ju väldigt jobbigt när man fick reda på att hon inte skulle kunna överleva det. För det var ju väldigt tydligt och direkt att... Att det inte fanns någon återvändo på det. Det kanske samtidigt är skönt också att ha det då. Att ändå att hon hade dels jobbet in i det sista. Någonting att hålla fast vid. Och att du också har kvar henne genom det. Liksom att... Det är jätteskönt faktiskt. För att så är det ju. Att allt det där man har gjort finns ju kvar. Mm. Och så är det ju när en människa går bort. Allt, allt man har gjort tillsammans finns ju kvar. Och därför finns ju personen kvar ju ändå. Och det är ju rätt häftigt faktiskt tycker jag. Och allt man har gjort tillsammans. Och, och att vi fick göra alla de där grejerna också. För man kan, ju inte, man kan ju inte ta livet för givet. Så är det ju. Men det är väldigt roligt om man får göra lite roliga grejer. Mm. <laughs> Men sen måste du ju dock ha lämnat ett sånt hål just i bolaget. Att fick du lära dig allt det där sen? Eller anställde du någon som, som fick ta hand om ekonomin? Ja, men sen, sen var det ju då konsten att liksom... Ja, men konsten att bli självständig. Eller vad man ska säga. Eller att, att liksom ta tag i grejer själv och inte bara... Så att det var ju egentligen så började min resa med att inte skjuta över de grejerna som tyckte var jobbiga på andra. Den började ju där. Men jag fortsatte ju delvis göra det så jag tog ju in en extern vd. Eller vi tog ju in en extern vd tillsammans på slutet där. Men det blir ju svårt för en sådan att komma in i ett sånt företag som är ganska... För att det är väldigt lustigt men vi, hade ett väldigt, vi har ju en, det är en komplicerad verksamhet samtidigt som jag när jag pratar om det så tänker jag gud vad det låter lätt och sådär. Folk tänker ju bara oh vad lätt det där kan vi Och det är det på ett sätt. Därför att du, du bygger upp det bara succes. Men när, samtidigt när du inte har en plan. Så, så nu ska ni få höra nackdelen med att du inte har en plan. Då löser du grejer hela tiden efterhand. Och de lösningarna är inte en del i en större plan. Utan de lösningarna du gör är ju väldigt, de är separerade från varandra hela tiden. De förhåller sig lite till närmiljön eller vad man ska säga. Men, men, men de är ju inte en del i en större plan. Så att när du väl sitter där med tusen olika lösningar då, för du har löst tusen olika problem. För ett företag är ju egentligen inte bättre än alla de problem man har löst, var det någon som sa. Ett företag består av det. Därför att det du gör är att du löser grejer som ingen annan har löst. Då, och därför så gör du någonting som ingen annan gör. Och därför är du ute med din produkt. Liksom. Eller vad du nu gör. Då, då. Så att det handlar ju om problemlösning. Och 
till slut sitter du där med ett nätverk, ett spindelnät av tusen trådar och det hänger ihop. Men då kommer ju baksidan med hela det här liksom att det hänger ihop men det är jävligt komplicerat hur det hänger ihop. Och det var väl det som successivt jag förstod när vi tog in en extern vd och, och den stackaren skulle börja då trassla, trass, fastnade i det här spindelnätet och inte kunde komma loss riktigt. Så att på något sätt är det ju så. Silla och jag har ju samma intressen. I, i för, och det är ju en jätteintressant grej för att man drivs ju av, vi drivs ju av samma... Vi ville ju bara ut hon av sina skäl och jag av mina liksom. Och de behöver inte ha varit samma, men vi ville, vi, vi ville båda ut liksom, med våra grejer. Så att, men, och det är klart att när det kommer in sen folk, då vill du, de vill ju det delvis också. Men de ser ju inte till de andra bitarna, man ser ju inte till helheten så. Så att det är ganska svårt tror jag att komma in som extern vd och det, det gör ju vissa bra. Eh, så att, men i vårt företag så märkte jag efterhand att det blev väldigt, väldigt svårt att... Så att jag kände också att jag successivt behövde in själv. Och det var väl det som... Den resan var rätt besvärlig för mig. Då slutade min naiva bana, som jag brukar kalla den. Då hade jag varit naiv i så här 37-38 år. <laughs> så då fick jag börja bli seriös. Men det var svårt ganska nyligt. Ja, det är ju... Som, ja, sedan 3-4 år tillbaka började den resan, kan jag säga. Och det... Ja, nej. Men, och den är ju inte bara då en dans på rosor som du hade varit tidigare, tyckte jag ju då. När jag väl började med företaget så valde jag att ägna mig åt de grejerna jag gillade och brann för att bara tyckte var roligt. Liksom. Nu blev jag tvungen att ge mig in i områden som jag var inte kunde och som jag inte förstod och som jag var livrädd för. Och, eh, jag tyckte det var obehagligt att bli medveten om att inte andra kunde driva det så som jag kände att man behövde driva det som Silla och jag hade gjort. Eller som Silla då. Eh, nej men det är ju därför att för att ytterst så är det ju, handlar det ju om, att, om helheten. Och helheten är ju väldigt... Den driver man ju själv eftersom man brinner för helheten så himla mycket som man gör. Liksom. Alla bitarna. Så att, då fick jag ju växa upp. Om man säger så då. Nej, men jag tänker också, om vi går tillbaka till när ni lanserade utomlands också. Valde ni ut då specifika butiker som ni ville sälja i eller har ni fått hjälp av någon typ av agent eller hur det nu fungerar här? Alltså, vi åkte, vi, vi åkte till exempel till USA då. Då vi förstod att okej, okay, USA kommer ju gilla, gilla det här. De kommer gilla vår, vem vi är liksom, och vem, vad produkter står för. Och så där. Vi tyckte att vi, vi kommer nog passa in där. Så där gjorde vi ett aktivt val- med USA. Vi åkte dit och anmälde oss till den dyraste, största skomässan där var och hade ingen aning om hur man skulle göra sådär. Men vi åkte dit i alla fall till Las Vegas och, och, och plötsligt stod vi där <går> bland alla världens alla skomärken där i Las Vegas. Liksom. Det var ju snordyrt och helt crazy tänkte vi. Men vi, vi tänkte att ja, men vi kör liksom och testar. Och vi hamnade på alla ställde ut på hotellrum så att det var ju ingen öppen mässa så var ingen som visste att vi var där ju för att dörrarna var ju mer eller mindre stängda in till hotellrummet så vi satt där på vårt, på vårt lilla hotellrum med våra skor men eh, vi öppnade dörren och stack ut fötterna lite i korridoren och sådär och drog in lite folk och så vi träffade eh, faktiskt de agenterna som vi har idag i USA nere vid poolen i Las Vegas där <laughs> jag hade på mig mina röda träskor och, och 
eh, en röd bikini, matchande. Eh, och så stoppade hon mig där och bara, oh, what's your shoes? I love your shoes. Oh, they're so cute. <laughs> och sen så, <laughs> och sen så eh, sa hon, ah, we have, uh, I can send down Amazon to you. Betala med Amazon. Eh, så att de skickade faktiskt ner Amazon.com. Jag visste inte vilka det var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så jag bara, okej. Okay. Sounds good. <laughs> sen kom de ner och de, de jobbar vi ju med än idag. Så att, och sen skickade hon faktiskt över American Rag från Los Angeles också. Och det var ju väldigt roligt för att då fick vi genast både volym på Amazon. Spread via volym. Och sen så fick vi ju spread via alltså vad ska man säga, brand building som det var att vara i en butik som i American Rag som är skitcool i Los Angeles. Som sålde så här retropylar och vintage blandat med nytt och sådär som var ju skitkulla. så att då blev vi med båda dem sen, sen var vi rätt noga med att ha båda och liksom att ha båda de här små roliga kuliga butikerna som, som bygger varumärket och att, men, men vi har inte varit så kissnödiga som vi inte har kört på volym också utan vi har ju känt att det är kul och sådär och att, att jag ville ju liksom ut med skorna och göra roliga skor och sådär och Silla tyckte det var skitroligt att kassa in pengarna och kolla vad som kom in på kontot och Silla var väldigt så här en sko ut, pengar in en till ut, pengar in. Det var det, var det roligaste hon visste. Liksom. Och kolla så att det, flödet funkade. Liksom. Bra kombo på er två. Så det var väldigt bra kombo. Men hon jobbade ju natt och dag. Hon var ju så sjukt energisk. Alltså. Och, och jag var ju lite latare egentligen. Men uh, hon drog med mig liksom i det. Jag blev rätt uttröttad faktiskt. För hon var så himla energisk. Man behöver, alltså när, man är, när man jobbar kreativt så tror jag att man måste vara lite... Eller det handlar inte om att så man är vet. lat. Men jag man vet. kan inte Visst. jobba dygnet runt. För att då kan man inte vara kreativ. Det är ju bevisat. Det brukar försökte jag också säga till henne hela tiden. Silla, jag måste få vara kreativ. Hon bara, men jag fråga. så här är det att driva företag, Emmy. Man kan inte vara ledig. Man kan aldrig sova. Man måste jobba hela tiden. Vi jobbade ju på sommaren också hemma hos henne. För när vi åkte till, ner till Österlen på sommaren och skulle jag tänkte att nu är det sommar och solen ska man egentligen få slappa på stranden och sånt. Då var det ju första hon sa bara vi slänger in alla träskorna i min pappas jättestora buss som han hade inrätt med kök. Och sen så bara fyller vi den med träskor och sen har vi den stående utanför huset i Baske och sen så, så driver vi webbshoppen därifrån. Och det gjorde vi två somrar. Oh, så vi hade ju en stor buss bara fullt med alla skor och sen så drev vi webbshoppen vidare därifrån. Så, och så jobbar vi mellan, mellan 8 och 12 varje dag med hela sommaren bara så du vet det, sa hon till mig. Och jag bara okej okay då. Om du ska ge tips till någon som vill starta igång ett eget företag som har kommit på en idé eh, vad skulle du kunna ge för tips? Alltså att om man redan har kommit på en idé då, då hoppas jag ju på att det är en idé som, där man tillför någonting som behövs just nu och att, att det är en, en, någonting som känns viktigt och, och rätt i tiden. Det är en timingfråga väldigt mycket. En produkt kan ju vara rätt i en tid men fel i en annan. Vi har ju till exempel haft slip-in, våra slip-in-modeller som var väldigt inne i början. De avtog och nu har plötsligt vill ju folk ha dem igen. Så att, och då har det gått så här fem, sex år däremellan. Liksom. Och jag trodde ju inte att det skulle hända. Men nu plötsligt vill alla ha den här slip-in-modellen igen. Så att saker, alltså det är ju väldigt mycket en timingfråga skulle jag säga. I övrigt så är det ju bra att veta vem du är som jag har sagt innan att det är jättebra att veta vem man är för att 
om du vet dina fördelar. För att dina fördelar är det du kommer att sälja in. Och då kan du gifta dig rätt så att säga. Du kan gifta dig med rätt marknader. Därför att du vet att de här marknaderna, de här länderna gillar det här. Andra länder kanske inte gillar det just nu. Men där kommer ju tajmingen in också. Det är ju ett, hela tiden liksom ett, ett nätverk av diverse olika aspekter som spelar roll. Liksom. Spanien kanske inte gillar det det året, men de kanske gillar det nästa. Man måste känna alla marknader på pulsen och hela tiden och sådana saker. Om du vet vem du är så kan du också hitta rätt butiker. Därför att du gifter dig med rätt butiker. Precis som att du gifter dig med rätt man och du gifter dig med rätt marknad och du gifter dig med rätt kollega eller vad man ska säga jag gick ihop med Silla, hon kunde ju andra grejer än vad jag kunde så att det är rätt bra, när Silla och jag gick ihop så var vi ju, det första jag sa till henne Silla förstår du mig förstår du vad jag kan och vad jag är bra på jag vill verkligen att du säger det liksom hon var ju så kritisk mot mig på den tiden för vi var polare hade känt varandra så länge och hon tyckte jag var en sopa så jag sa, du, jag vet att du tycker jag är en sopa Silla men nu får du säga vad jag är bra på och det var jättesvårt för henne då men till slut så sa hon ju faktiskt vad jag var bra på och då kände jag att okej okay. det kändes tillräckligt övertygande för att jag skulle vilja liksom att vi och sen fick jag säga vad hon var bra på och det gjorde jag ju då så då, så då blev vi ju då blev vi ihop, företagsihop. Det, allting handlar ju om att hitta rätt på något sätt hela tiden. Och då är det jättebra att veta vem du är. Eh, och formulera det gärna i en mening. För då slipper du bleja i så här, tio minuter en kvart och ingen fattar vad det är du försöker säga. Utan det är ju att plocka ut de där tre eller fem eller tio kriterierna som du faktiskt är du. Liksom, eller är ditt varumärke eller din produkt. Och sen, sen jobbar du den, liksom. sen bygger du kring den. Du hittar ett namn som passar de här kriterierna. Du hittar butiker som passar kriterierna. Du hittar länder som passar. Du hittar en kollega som passar. Det, är ju, det skulle jag vilja säga är en, en viktig, viktig grej tror jag. Att man, att man vet vem man är och vad man står för. Min man sa en grej som var väldigt bra. Du behöver definiera, du behöver bekunna din affärsidé i en mening. Och då blev jag också jättestörd på honom såklart när han sa det. <laughs> men sen gjorde jag ju det <laughs> Nej men jag formulerade min affärsidé i en mening för att han pressade mig ganska hårt min man där och sa du kan inte bleja liksom i så här tio minuter när du ska förklara vad du gör du måste kunna formulera det i en mening och jag bara det går ju inte, det går inte, det går och sen, så, sen gjorde jag ju det till slut och ja, men det handlar ju mycket om att liksom tänka ut lite som människa också att var, vem är jag och det är samma med varumärket egentligen. Vem är, vad är varumärket? Ja ah, men okej, okay. jag är Emmy och jag är bra på det här och jag ser ut så här och jag tycker så här. Det är lite de grejerna, det är de kriterierna som utgör mig som, som människa ju. Och eh, varumärke, de blir ju starka om de får en identitet som är lika... Alltså som människa har man ju en stark identitet. Men ett varumärke blir ju starkt om det också får en stark identitet. Så att egentligen bygger man ju upp det är, man konstruerar ju en, egentligen då. Eller man, det gör man ju inte för det fanns ju i produkten de här grejerna. Så egentligen var det bara att titta på vad det är produkten. Men om det är så att man inte riktigt vet då. Mm. Alltså man inte riktigt vet mm. vad man vill och vad man brinner för. Och man känner lite som du att man går runt och är lite så här sur. Och bara fan jag är ju på fel plats. Mm. Jag gör ju fel sak. Mm. Hur, hur tar man tag i det liksom? Så, Vart kan man börja? Alltså man, vad man gör är ju att man... Ja, man letar ju lite utan att man vet om det tror jag. jag det, är, det är då man är lite frustrerad. Man är ju frustrerad så därför man, man vet kanske inte riktigt om att man, varför man är det och så. Men det är ju de här förändrande grejerna i livet. Liksom. Okej, okay, 
gör jag verkligen eller man börjar, grund, alltså, man börjar fundera och grunda på olika saker. Men man vet ju inte riktigt varför men det är ju någon form av sökande då och sen plötsligt så bara hugger man på någonting och då kan det ju bli bra eller inte bra men man hugger ändå på det liksom. Troligtvis hugger man på det för att man känner att det är bra. På något sätt så lustigt nog men oavsett nästan när man tittar på sitt liv så ser man ju ofta att man går ju faktiskt framåt. Och det blir ju faktiskt bättre och bättre. Jag bara går någonstans. <laughs> Nej, men alltså, ofta när man tittar på tänker man så att okej, okay, jag lämnade den lägenheten för någonting bättre. Jag lämnade den eh, hålan för en bättre håla eller stad eller vad man ska kalla det. Man liksom tar sig framåt successivt och man ändrar, byter sina jobb och man byter upp sig och man kämpar sig framåt och uppåt. Man, går, man jobbar ju sig inte neråt och bakåt. Liksom. Man börjar ju inte krypa och sen gå och sen börjar man krypa igen. Liksom. Utan man, man vill ju inte gärna krypa igen när man väl har börjat gå. <laughs> Utan då vill man göra på nästa härliga steg framåt. Liksom. Och det, jag tror, det gör vi som människor faktiskt. Så att jag är inte jätteorolig egentligen. Man får ju inte jobba mot det kanske då för mycket. För det är nog viktigt att släppa fram då att man, man är lite frustrerad under de där perioderna. Men sen plötsligt så hittar man rätt och då känns det bra igen. Och så kör man det ett tag och sen blir man lite frustrerad igen. Dags för förändring och sen så blir man sur och jävlig. Och sen så börjar man leta runt och så hittar man något nytt igen. Liksom. Det är det som tar oss framåt i livet tror jag. Så att jag tror det är bra. Man måste go with the flow, tror jag. Där. Vad tror du att ditt driv kommer ifrån? Jag tror att det kommer ju från ett intresse såklart. Sen, det finns ju en fråga som jag märker när man är, jag är på rätt mycket sådana här seminarier eller pratar på seminarier mycket om företagsamhet och för ungdomar som ska starta eget. Och så där. Jag åker runt på det sådana grejer och pratar lite för att jag tycker det är kul att liksom, möta folk också och att liksom, strukturera mina egna idéer och allt det där liksom och så. Det här med vem som är företagare och vem som inte är så jag har tänkt att det kanske, det finns ju en föreställning om att alla är inte egna företagare och sådär. Men jag vet inte jag tror ju att, att man mycket väl kan vara det. Det behöver inte alls vara. Jag, vad, vad jag har kanske som kanske är speciellt i sammanhanget det är ju att jag, jag är inte bara entreprenör utan jag är även liksom, jag har ju en designat en produkt själv och jag håller på med den. Jag plockar visserligen upp på en produkt delvis som fanns och sådär men jag, har ju, jag innoverar ju ganska mycket och det vet inte jag om alla gillar att göra. Det måste man ju inte gilla att göra. Silla var ju inte innovatören när det gällde produkten om man säger så men hon gick ju in i företaget lika mycket som jag och gjorde, var ju bra på andra saker. Hon hade ju också ett driv så att jag tror att folk har driv egentligen. Det är nog svaret på, på frågan. Jag tror att folk har driv eh, om man får jobba med sin e- det man vill. Eh, det låter så jäkla klyschigt men det är ju så jäkla sant. Alltså. För att om du brinner för någonting och sådär. Silla brann ju inte för produkten kanske lika mycket som jag för att det var ju mitt, min bebis på något sätt. Men hon brann ju för företaget och för helheten och för att få ekonomin att fungera. Och, och det är ju minst lika, alltså det är ju lika viktigt för att annars hade det blivit kortvarigt för mig liksom. för att jag hade aldrig kommit fram på det sättet vi, det var ju väldigt viktigt att vi gick ihop liksom. och hon tillförde då en helt annan bit och den var ju nödvändig jag hade väl successivt man har ju som sagt de bitarna också i sig men det är väldigt svårt att göra allting själv tror jag, men som sagt driv tror jag att vi alla har när vi får ägna oss åt det som vi brinner för faktiskt mm. 
här var alltså intervjun med Emmy Blix som är grundare och designer av Swedish Haspins. Gå gärna in på vår Instagram och Facebook som är Drivet Podcast. Och sen vår hemsida är www.drivetpodcast.se. Gå gärna in och kommentera och berätta vilken person som du skulle vilja att vi intervjuar. Så hörs vi till nästa vecka. Ha det bra. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.